0: Dein Gesicht, ein Buch mit 43 Muskeln, 15 Knochen, 5 Achsen und 3 Naturellen. Erzählt die Geschichte genau von deinem Leben. Ja, das heißt ja so oft, Na, das ist dir ins Gesicht geschrieben. Und mein heutiger Gast Anne Vierhauser nimmt uns genau heute mit auf die Reise durch die jahrtausendalte Kunst des Gesichtslesens. Und was kann das Gesichtlesen eben in unserer modernen Zeit bewirken? Die Praxis des Gesichtslesens kann Wege zum Inneren und auch zum Äußeren Erfolg aufzeigen und wirklich ein ganz tiefgehendes Verständnis für uns selbst und auch vor allem für unser Gegenüber aufbauen. Es fördert wirklich auch die Empathie wenn wir wissen, wo wir hingucken müssen. In dieser Episode erfährst du, wie das Gesichtlesen eben nicht nur begeistert, sondern ja auch inspiriert. Mich hat es sehr, sehr inspiriert. Anne verrät in diesem wundervollen Gespräch unter anderem auch, was du direkt aus deinem und auch aus anderen Gesichtern herauslesen kannst. Eine Art Schnellstart-Anleitung sozusagen. Also lass uns eintauchen in dieses unbeschreiblich faszinierende und spannende Thema des Gesichtslesens. Ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Anne Vierhauser. Let's go Intro! Nehmen wir mal an, jemand kennt dich nicht und sagt, okay, alles klar, da gucke ich mal. Da gucke ich mal auf einer berühmten Suchmaschine und gebe mal den Namen ein und drück mal auf Enter und lese mir jetzt einfach mal so die ersten fünf Beiträge durch. Was glaubt denn der, was du den ganzen Tag machst? <lacht>
1: eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass er relativ schnell sieht, dass ich Gesichter lese. Dass es aber wahrscheinlich im zweiten Schritt die Frage ist, was ist Gesichtlesen und wofür nutzt sie es? Und dafür muss man wahrscheinlich ein bisschen äh, tiefer reingehen, ähm, weil Gesichtlesen an sich so unbekannt ist. Und weil das vielleicht auch Skepsis oder ähm, ja... Vielleicht auch eine gewisse Angst oder auch eine gewisse Angst vor unserer Vergangenheit, all dem ähm, mhm. wachruft. Und mhm. deswegen, ähm, glaube ich, gibt es zwei Leute, die sagen Gesichter lesen. Das interessiert mich nicht, das macht mir Angst, kenne ich nicht, will ich mhm. nicht. Oder mhm. die, die sagen, okay, was ist das und was macht die Frau da? Und die würden dann drauf kommen, dass ich mit uraltem Wissen ähm, im Gesichtlesebereich auf der ganzen Welt andere Menschen bestärke und sie in ihrer Entwicklung fördere und unterstütze.
0: Okay, wow. Schon abgefallen, dass das auch so eine lange Tradition hat, ne? Wo kommt denn das ursprünglich her eigentlich?
1: Ja, das ist ganz witzig. Es gibt kein Ursprünglich. Ah, das verstehe. fasziniert mich immer sehr, weil man einfach merkt, dass in vielen verschiedenen Kulturen zu gleichen Zeit das Thema aufgepoppt ist beziehungsweise mhm. zur gleichen Zeit oder auch zu unterschiedlichen Zeiten ganz verschiedene Ansätze bekommen hat, die mhm. aber alle aufs Gleiche zurückgreifen. Und wenn wir in unsere eigene Geschichte mhm. schauen, dann gab es da ja so ein Paracelsus, ein Aristoteles, ein Hippokrates. Die hatten keine Blutdruckgeräte und die hatten keine Röntgengeräte und die mussten sich ja irgendwie helfen. Und rausfinden, was ist denn im Menschen im Innen los? Und dann haben die Griechen und die Europäer herausgefunden, dass das Gesicht einfach eine Projektionsfläche von unserem eigenen Körper ist. In äh, China hat man in den ganz uralten Feng Shui-Schriften schon angefangen zu sagen, ähm, dein Gesicht ist im Grunde genommen der Spiegel deiner Seele und auch ähm, der Baukasten deines Schicksals vielleicht. Und man kann erkennen, welche Energien sind in dir, welche Potenziale sind in dir, welche Chancen und Risiken sind in dir. Und dann haben die Ayurvedischen, die Inder, die haben gesagt, okay, wir sollten in der ayurvedischen Medizin oder wir können mit Hilfe des Gesichtlesens die ayurvedische Medizin besser verstehen. Also haben die auch angefangen. Und die Südamerikaner, die haben gesagt, ähm, wir wollen wissen, wie das mit der Leidenschaft und der Partnerschaft funktioniert und haben dann auch Blickwinkel aufs Gesicht gefunden und mhm. letztendlich tatsächlich steht es schon in der Bibel geschrieben, ähm, es gibt es in allen Hochkulturen und sie gucken alle ein bisschen unterschiedlich auf den Menschen, aber immer mit dem Werkzeug des Gesichtes. Und ähm, mhm. ja, äh, so, so Also es gibt keinen wirklichen Ursprung. Ich glaube, das älteste und das tiefste und ganzheitlichste Wissen haben tatsächlich die Xiang-Mien-Meister, die chinesischen Gesichtleser. Mhm.
0: Und wie ist es in dein Leben gekommen? Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du, keine Ahnung, jetzt mal gesagt hast, okay, ich habe das Gefühl, ähm, mein Partner lügt mich die ganze, Zeit an, die ganze Zeit an. Ich möchte es jetzt mal genauer wissen. Ich beschäftige mich mal damit oder keine Ahnung was.
1: Was willst du, die lange oder die kurze Geschichte?
0: Also ich habe genug Zeit.
1: Also die kurze, ich halte beide kurz. Die kurze ist sehr kurz. Das wäre ein Zufall. Die lange ist die und ich bin mir sicher, du hast selbst auch die Erfahrung gemacht, ist die, dass unser Leben uns immer vorbereitet und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass auch gerade die schwierigen Momente in unserem Leben und diese dunklen Erinnerungen eigentlich ein Diamant beinhalten, der nur gefunden mm. werden muss. Und tatsächlich fing bei mir in meinem Leben, ich habe mich schon, ich habe mich letztes Jahr mal mehrfach gefragt, warum bin ich eigentlich auf die Welt gekommen? Weil irgendwie fing das schon so an, dass ich nicht so wirklich willkommen war. Also mein äh, mein Vater, der hatte irgendwie schon seinen Sohn, was braucht er noch? Eine Tochter. Mein, so mein, mein Bruder hat gemeint, was brauche ich, eine kleine Schwester. Und ich habe ziemlich früh einfach sagen wir mal Abwertung erlebt und das hat sich dann letztendlich durchgezogen bis in die Schule und in mhm. der Grundschule war ich dann ein sehr krasses Außenseiterkind, mhm. was ähm, ja nicht nur psychische Gewalt, sondern auch physische Gewalt erlebt hat und mhm. dieser Gedanke und dieser Wunsch eines Kindes nach Zugehörigkeit und nach gesehen werden und verstanden werden und in, in Gemeinschaft sein, der war da. Also dieses Bedürfnis war einfach nicht befriedigt. Meine besten Freunde waren meine Bücher äh, mhm. und äh, ich war alleine. Und letztendlich gibt es ja dann immer so traumatische Momente, die man vielleicht erst im Nachhinein versteht oder die auch einem erst in Erinnerung kommen, sehr viel später. Und das war einer dieser Momente, war, dass ich von der Grundschule nach Hause gelaufen bin zu meiner Mama, die war damals mein, meine einzige Säule und ähm, ich hatte hörte es nur noch hinter mir rennen und das nächste was ich sah war Blut und Steinchen und das war mein Blut aus einer Platzwunde auf dem Asphalt und letztendlich hatten Moritz und Tilo sich äh, ein Spaß äh, erlaubt und äh, wollten mich halt ärgern und ja ich bin dann ich sah ich lag da und dieses Kind hat wahrscheinlich irgendwas von wegen warum passiert mir das gedacht äh, warum warum sehe ich nicht was da auf mich zukommt und warum werde ich denn als solches angesehen? Ne? Also dieses, mhm. Und ich wollte einfach liegen bleiben. Und klar, physisch bin ich aufgestanden, Mama, Krankenhaus, bla bla. Psychisch bin ich, glaube ich, erst 22 Jahre später aufgestanden. Und das mhm. war der Moment, wo mir ein Mann gegenüberstand, ähm, der, mit dem ich einen Termin hatte. Und er wusste weder meinen Namen, noch mein Geburtsdatum, noch irgendwas von mir. Und er nahm sich zehn Minuten Zeit, und erzählte mir anderthalb Stunden davon, wer ich bin und wa was ich kann. Und es war der erste Mensch, der einfach gesagt hat, so bist du. Also da war nicht, du bist zu viel von und zu wenig da und eigentlich müsstest du hier und um das, da müsstest du. Sondern er hat einfach nur gesagt, guck mal, das bist du, das ist deine Persönlichkeit, das sind deine Talente, das ist deine Lebensaufgaben und das sind deine Chancen. Und mhm. diese zwei Stunden waren der Moment, wo ich einfach innerlich aufgestanden bin oder dieses innere Kind innerlich aufgestanden ist. Und gesagt hat, wenn das möglich ist, dass ein Mensch so tief in die Seele und in die Persönlichkeit und in das Sein eines Menschen reinguckt und dadurch das Bedürfnis des Gesehenwerdens stillt, dann möchte ich das lernen. Und ja, so bin ich da hingekommen und heute schenke ich halt den Menschen das, was ich mir als Kind am meisten gewünscht habe. Und das ist dieses Gesehenwerden in dem, was wir sind, ohne Maske, ohne Du musst, ohne Prägung, sondern einfach, das bist Du und Du bist schön.
0: Wow. Sehr, sehr berührend. Danke für diese ganz ehrliche Mitnahme in diese in diese Entstehungsgeschichte, warum du dich damit beschäftigst. Wow. Und ist es denn dann so, weil die ich glaube, die meisten Menschen oder viele Menschen haben dann das Gefühl, entlarvt zu werden, irgendwas aufgedeckt zu bekommen, was sie irgendwie über Jahrzehnte erfolgreich verborgen haben oder wie auch immer. Lass uns das Ganze mal von einer anderen Seite beleuchten, nämlich von der Seite, was für Chancen hat das, wenn ich Dinge weiß, die ich vielleicht bisher nicht wahrgenommen habe. Wenn du da aus deiner Arbeit mal so ein bisschen erzählst, was gibt es denn da für Geschichten, wo du sagst, du hast da einem Menschen einfach vielleicht Dinge aufzeigen können durch das Gesichterlesen und dann hat sich das und das in seinem Leben drastisch verändert, weil er es endlich verstanden hat, dass vielleicht seine Natur eine ganz andere ist, als er immer dachte.
1: Ja. Also da gibt es tatsächlich, und Gott sei Dank, und das macht natürlich auch sehr glücklich ganz, ganz viele Geschichten. Und man muss mhm. noch so ein bisschen unterscheiden, weil ich das Gesichtlesen an sich, an sich anwende als Gesichtleserin und Menschen lese. Ich bringe es aber auch bei. Ähm, mhm. Und ich unterstütze eben auch Firmen in Recruiting-Prozessen. Ne? Also das mhm. heißt, der Mehrwert ist natürlich pro pro Bereich, wo ich arbeite, ganz unterschiedlich. Ne? Also ich meine letztendlich, wenn ich über ähm, Unternehmen nachdenke, dann war ich schon in Teams, die, wo es immer geknirscht hat, wo es immer so ne viel Fluktuation und wir mögen uns hier nicht und wir beschäftigen uns mit viel Energie, mit unseren Streitereien und nicht mit unserem gemeinsamen Erfolg... Und da kannst du mit Gesicht lesen Brücken bauen, weil du im Gesicht eben siehst, wie arbeitet ein Mensch am liebsten, wie ähm, verhält er sich im Team, welche ähm, ja, welche Pausen oder welche Energielevel braucht er, ne? ist er lieber alleine oder ähm, braucht er Struktur oder ist er eher ähm, ne, derjenige, der nach Energien arbeitet, all das, das siehst du im Gesicht, wie ist sein mhm. Teamverhalten, ist das ein Mensch, es gibt so viele Menschen, die unbedingt aus ihrer Prägung rausdenken in erster Reihe zu stehen und Uga-Uga-Chef zu sein und hart sein zu müssen und mh. Und du siehst dann im Gesicht, guck mal, vielleicht bist du eher jemand, der ja, wie du zum Beispiel, Chef sein soll, aber eben mit ganz viel Wärme und Kreativität und nicht mit, 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 mit Härte und Durchsetzungskraft. Oder wie viele Menschen gibt es, die dann auch in Burnouts laufen, die Chef sind, weil man sagt, man muss Chef sein und dann erst mhm. ist man erfolgreich, die mhm. aber eigentlich lieber in zweiter Reihe arbeiten und unter dem Druck der Öffentlichkeit total kaputt gehen. Ne? Und so kannst du das, letztendlich gibt es so viele, ich habe schon so oft festgestellt, dass die wahren Visionäre in unserer Welt, die also laut Gesicht Visionäre sind und Träumer sind und aus diesen Träumen Visionen machen sollen, dass die zum Beispiel tatsächlich gehäuft, bittererweise, in Finanzämtern zu finden sind. Warum? Uh, Weil sie kriegen als Kind gesagt, Träume sind Schäume, du musst was Richtiges lernen und sie werden nie unterstützt darin, dass sie eigentlich die Visionäre und die Zukunftsgestalter dieser Welt sind. Und wenn Oder? du so einem Menschen sagst, guck mal, du hast Visionen und es ist eine, geh mal weg von Träume sind Schäume und geh hin in, von was träume ich eigentlich? Und das Universum hat dir die Visionen nicht geschenkt, damit du sie vergisst, sondern damit du sie in die Welt bringst. Da kannst du unklar, also ich könnte dir tausend Geschichten erzählen, naja, 500 vielleicht, die einen Switch in den Menschen machen. Dann gibt es Menschen, die kommen zu mir in die Seminare und sagen, ich will lernen, Gesichter zu lesen. Und ich sage halt, bevor du andere Menschen liest, ist es eine gute Idee, dich selbst zu lesen. Und bevor mhm. du andere Menschen bestärken willst, bestärk erstmal dich. Wenn du mhm. andere Menschen in ihrem Sein unterstützen willst, dann sag ja zu dir. Und ganz oft sitzen die Menschen dann da und sagen, Anne, ich wollte doch nur Gesicht lesen und du hast mein <lacht> Leben verändert, weil ich mhm. mein eigenes Gesicht gelesen habe. Mhm. Und dann gehen die Leute auf einmal andere Wege, die ich sage nicht, die gehen alle in den Millionenerfolg, weil das ist ja auch nicht der Erfolg für jeden, sondern sie haben eine Idee davon, wie ihr Leben aussehen könnte, wenn sie es so leben, dass es sie keine Energie mehr kostet, sondern dass es Energie bringt und diese Energie dann mmh. auch für andere Menschen zur Verfügung stehen.
0: Das fühle ich sofort, wie sich das anfühlt. Das ist sehr gut, weil ich kenne beide Seiten. Hier. Ich kenne eben die Seite, wo man sich denkt, wow, Gott, nicht schon wieder ein Tag. Und dann kenne ich eben genau die andere Seite so, Gott sei Dank, wieder ein Tag.
1: Ja. ja, und das ist, weißt du, du wir hatten vorhin drüber gesprochen, du hast auch entschieden, drei Monate woanders zu verbringen, mhm. weil es deine Energie ist. Und das ist das ist tatsächlich auch etwas, was man dir in deinem Gesicht ansieht, dass du zum Beispiel die, wenn ich das darf,
0: Bitte, ich höre es ja. einfach
1: mal. Du hast zum Beispiel die Talentlinie der Welt und ein Gesichtleser, ein chinesischer Gesichtleser würde dir sagen, gehe ähm, reisen und finde da deine, deine, deine Erfahrungen und deine Erlebnisse und deine Energie. Und oh, wow. deswegen, weißt du, wie viele Menschen in unserem Alter oder auch älter oder jünger mhm. sagen, nein, ich kann sowas nicht machen. Und wenn dir dann jemand aus deinem eigenen Gesicht vorliest und sagt, überleg doch mal, ob es nicht eine Variante wäre, mhm. dann ist es eine Einladung für eine Tür ins Glück. Ja. Ob du die gehst oder nicht, ist natürlich deine ja. Entscheidung. Ne?
0: Ja, sowas führt dann auch dazu, dass du dir andere Fragen stellst. Voll. Dann, da stellst du dir dann nicht mehr die Frage so, ähm, ja geht das oder geht's nicht, mhm. sondern du stellst dir dann die Frage, wie könnte es gehen?
1: Das ist Voll. eine ganz andere Frage. Ja, total. Und ich weiß noch, als ich damals, Talentlinien, ich habe es gerade angesprochen, als ich damals mein eigenes Reading hatte, da hatte ich irgendwie neun Talentlinien oder so genannt. Es gibt 26, ist auch wurscht. Und ich habe mir mhm. die aufgeschrieben. Und ich habe einfach, Talentlinien sind Energiekreise. Wenn wir unsere Talente mhm. leben... Und das haben wir ja auch nicht gelernt, das zu machen, was uns leicht fällt. Es ne? das heißt ja immer, es muss schwer sein, du musst dein Geld hart verdienen, es muss sich irgendwie schwer anfühlen, wenn ich arbeite. Aber Talentlinien sind dafür da, sie zu leben, weil wenn du deine Talente lebst, kriegst du Energie. Wenn du deine Talente mhm. ähm, nicht lebst, dann kosten sie dich Energie. Und ich hatte damals meine neuen Talentlinien bekommen und habe sie mir aufgeschrieben und habe mein komplettes Leben danach ausgerichtet und habe gesagt, okay, das, das und das möchte ich in meinem Leben integriert haben. Mhm. Und aus dieser Entscheidung raus hat sich mein Leben wirklich um 180 Grad gedreht. Mhm. Krass. Aber nur, weil ich auf einmal nicht mehr das gemacht habe, was Papa von mir wollte, VWL mhm. studieren, BWL studieren, harte Businessfrau zu sein, sondern mhm. weil ich das gemacht habe, was aus meinem Innersten kommt. Und dadurch mhm. schallt mir die Sonne ein bisschen aus dem Popo. Auch im Verschluss. Ja,
0: <lacht> Möchtest du mal so ein Beispiel von Talentlinien nennen? Also was bedeutet denn zum Beispiel eine Talentlinie, was könnte das denn sein, dass es nicht so nebulös ist, sondern dass man ganz konkret sich was vorstellen kann?
1: Also es gibt zum Beispiel Talentlinien, ähm, zum Beispiel die Line of Creativity. Das sind Menschen, hast du auch, äh, das sind Menschen, die äh, einfach sehr kreativ leben sollten, die Lebenskünstler sein. die sind vielleicht nicht so in die Rituale und jeden Tag das Gleiche gehen sollen, sondern sich zutrauen sollten und sich erlauben sollten, die Farbe, die sie sich wünschen, auch wirklich ins Leben zu holen. Ne? Viele sagen immer, nee, nee, ich kann nicht malen, aber ich glaube, du weißt viel besser als ich, äh, was Kreativität alles bedeuten kann. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel eine Talentlinie. Ne? Also ich sage nicht, mhm. du bist das Talent für den neuen Picasso, sondern mhm. ich sage... Schau doch mal, wie du Kreativität in dein Leben bekommst und wie du dich vielleicht von den ein oder anderen Ritualen, die dich blockieren, frei machen kannst, um das ist zum Beispiel. Mhm. Dann gibt es eine, eine andere Talentlinie, die heißt Line of Analyze. Das sind Menschen, die sehr, sehr gut mit Relationen und Analysen umgehen können, die da natürlich irgendwie, ähm, ja, ein Talent und eine Gabe dafür haben. Jetzt kann man, und jetzt guckt man die ganzen Talentlinien, die ein, man, ein Mensch hat. Wenn jetzt zum Beispiel Analyze und Creativity zusammengehen, ist es das anderes als Analyze und Mind, der Verstand, die Wissenschaftler, die Philosophen unter uns. Mhm. Und so bastelt sich das Schatzkästchen des Menschen zusammen, was dir dann irgendwie, ich sag mal, ein Werkzeugkoffer gibt. Was nicht heißt, dass du so bist und nichts anderes machen kannst, sondern was ein Angebot und eine Einladung ist, mal zu gucken, ob du darauf resonierst.
0: Ja, so also ein möglicher Fahrplan, so, ne? Also man, man kann ihn mal ausprobieren, genau. ob sich besser anfühlt, ne? Es ist ja. Ich glaube, wichtig ist da auch dieses, dieses Irreversible mal rauszunehmen. Richtig. Okay, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dann ist mein Leben quasi statt lila, ist es jetzt quasi für immer grün und dann kann ich mich nie mehr umentscheiden.
1: Ja, voll. Mhm. Und das ist, das ist ja auch so ein Vorwurf, der im Gesichtlesen immer oder immer oft gegeben wird, so du kategorisierst Menschen. Und das ist, mhm. ich glaube, wenn man tief reinschaut, ist es eigentlich das Gegenteil, sondern du erlaubst Menschen die Vielfalt ihrer selbst zu sehen. Und das ist keine Kategorisierung. Jedes Merkmal im Gesicht ist letztendlich ein kleines Mosaiksteinchen. Und ein mhm. Mosaikstein alleine ist ja nichts wert. Letztendlich mhm. wird der, der, der Wert des Mosaiksteinchens durch das Bild, das Gesamtbild festgelegt.
0: Mhm. Und wenn ich
1: diese Mosaiksteine mit Liebe, was total wichtig ist, weil man muss den Menschen lieben und mit Sachverstand verbinde, dann wird halt dieses Bild draus. Und dann ist es keine Schublade und keine Kategorisierung mehr, sondern ein einzigartiges und ja, ein einmaliges Bild, was ja. es sonst nicht nochmal gibt.
0: Ja, so schön. Ja. Du hast schon gesagt, also es gibt quasi Talentlinien. Gibt es noch irgendwas Markantes, auf was du sofort guckst, wenn du einen Menschen siehst?
1: Die Talentlinien sind tatsächlich ein ganz kleiner Bereich von dem, was man im Gesicht ah. so sehen kann. Und die zeigen mhm. sich tats tatsächlich auch nicht als Linien, sondern letztendlich sind sie eine Zusammenfassung von ähm, dem, was du im Gesicht siehst. Ne? Also wir schauen uns im Grunde genommen alle Merkmale im Gesicht an. Es gibt 64 verschiedene Augenbrauenformen. Dann gucken wir uns okay. die Relation an. Wie ist die Oberlippe zur Unterlippe? Dann, ne, die chinesischen Gesichtleser lesen tatsächlich Muttermale. Wir gucken ah. uns die Haare an. Wir gucken uns die Hautbeschaffenheit an. Auch den mhm. kompletten Körperbau, ne, der ist natürlich zweitrangig, weil wir reden über das Gesichtlesen, mhm. aber das spielt schon auch eine Rolle. Mhm. Ähm, und daraus ergeben sich dann halt ganz, ganz viele Informationen. Und wofür du diese Information nutzt, das ist deine Entscheidung. Und ich nutze sie eben für die Potenzialentfaltung, für die Bestärkung und die Entwicklung von Menschen. Du kannst es auch für was anderes benutzen. Also da ist auch jeder Gesichtleser so ganz in seinem eigenen Thema. Es gibt Menschen, die eher in den Profiling-Bereich gehen und sagen, ich gucke mir den Menschen an und schaue, warum er handelt, wie er handelt. Mm. Ähm, oder ob er so gehandelt hat, wie man glaubt oder nicht. Ne, mm. Da, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dieses Werkzeug des Gesichtlesens zu benutzen.
0: Mhm. Was mir jetzt auch, als ich ähm, die Anfrage von dir bekommen habe, sofort in den Kopf kam.
1: Mhm.
0: Ich bin ja auch Musikproduzent. Mhm. Und Musik ist allgegenwärtig. Und ich laufe durch mein Leben und tue mir heute auch immer noch schwer, diese, diesen Kanal auch mal zuzudrehen, des, mhm. des Musikanalysierens. Oh, wie ist denn hier ähm, der Bass im Gegensatz zu dem Schlagzeug? Oh, das ist aber gut gemacht. Ah, muss ich mir mal näher anhören und so weiter. Oh, die Backing-Vocals, die klingen aber sehr, sehr schön. Wie haben sie denn gemacht? Und so, da kann ich mir bei dir auch vorstellen, <lacht> ich meine, das Leben ist auch voller Gesichter. Ne? Ja. Äh, hast du dann auch so einen On-Off-Knopf, wo du sagst, nee, jetzt nicht? <lacht>
1: Also äh, tatsächlich, ja, es gibt diesen On-Off-Knopf, weil, wie du auch weißt, aus deiner aus deinem Segment, es ist ja auch irgendwann anstrengend. ne? Also irgendwann ja, möchte eben. man ja auch einfach mal einen Sonnenuntergang genießen und Musik hören und halt nicht denken, passt oder passt nicht oder wie passt genau. das? Ähm, genau. Und das ist es beim Gesichtlesen auch. Tatsächlich habe ich letztens mal von einem Kollegen ein Beispiel gehört, was es das total gut verbildlicht. Stell dir vor, du kommst in ein Wohnzimmer und da läuft ein Film und du siehst da etwas auf dem Bildschirm das siehst du. Und, ne? Aber um den Film insgesamt zu verstehen, musst du den mm. Film anschauen und musst dich da reindenken. Mm -hmm. Und so ist es mit dem Gesicht auch. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nee, mir fällt nicht das und das, also irgendwelche Muttermale oder krasse Narben oder Falten im Gesicht oder eine ausgeprägte Nase. Natürlich sind das Sachen, die mir sofort auffallen. Und da habe ich einen anderen Filter, so wie du auf Musik auch einen anderen mm -hmm. Filter hast. Mm -hmm. Aber die Entscheidung reinzugehen, die Entscheidung zu sagen, und jetzt will ich in diesen Menschen einsteigen, die kann zumindest ich relativ gut weghalten oder mich da irgendwie ein bisschen verstecken und sagen, nee, ich mache jetzt das Analysehirn nicht an. Das ist ja so ein bisschen wie bei Psychologen. ne? Also äh, nicht jeder Psychologe therapiert den ganzen Tag. Mhm. Und so ist das bei mir auch.
0: Aber musstest du das lernen? War das am Anfang, nachdem du... Ähm, da möchte ich dir auch nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, eine Ausbildung oder wo du das gelernt hast, sozusagen. War dann danach einfach der komplette Kanal für immer offen? Musstest du erstmal lernen zu sagen, ja, nee, jetzt gerade bitte nicht.
1: Ja, also wahrscheinlich, also klar, wenn man das die erste Ausbildung macht und ja, man kann mhm. Seminare belegen, ähm, da bist du dann erstmal total so, yay, yeah, ich muss alle Gesichter mhm. und am besten der ganzen Welt davon erzählen und nochmal genau. mit der Lupe hin und überhaupt. ne Also da ist man dann halt so euphorisiert, wie man euphorisiert ist. Und dann merkst du relativ schnell, dass das Thema... Also, dass das anstrengend ist. Und dafür bin ich ehrlicherweise auch viel zu sehr am Leben interessiert, als ständig immer mein Excel-Hirn mm. anzumachen. Mm. Ähm, und dann ist es auch die Frage, möchtest du das immer machen? Weil es macht, wie du schon sagst, anderen Menschen zumindest Skepsis. Ähm, und äh, ne, dann ist die Frage, musst du denn überall hinstellen, dich hinstellen und sagen, ich bin übrigens Gesichtleser? Oder sagt man dann lieber ich bin Menschenbestärker. Also mm. ne, es ist so, mir ist es tatsächlich zu anstrengend. Und auch wenn mein Herz dem Gesichtlesen gehört und wenn ich mich total, wenn ich das Gesichtlesen liebe wie nichts anderes, dann bin ich dennoch nicht identifiziert damit. Also meine mm. Identität ist eine andere. Und deswegen kann ich da vielleicht auch gut sagen, nö, heute nicht.
0: Ja, das ist gut.
1: Also es geht wirklich gut.
0: Mm. Weil ich kenne es tatsächlich auch aus Bereichen, ähm, wo Menschen Fähigkeiten haben und diese eben 24-7 laufen und das dann ganz schnell auch übergriffig wird. Also man sitzt einfach irgendwie im Biergarten beim Essen und dann sitzt die, eben diese Person einem gegenüber und fängt dann mit dem Kollegen an, so, ah ja, das und das könnte man dem eigentlich ganz gut verschreiben. So. Und dann so, hey, Moment, mal ganz kurz, stopp, das will ich jetzt nicht. Ich
1: glaube <lacht> aber, dass das letztendlich zwei Themen hat. Ne? Das eine, und das ist, glaube ich, das Wichtigere ist, und das finde ich beim gerade beim Gesichtlesen etwas sehr Wichtiges zu pointieren, machst du das für dein Ego oder machst das du das ja. für eine andere Intention? Und ja. wenn ich mit meinem Ego das nötig habe, jedem das auf die Nase zu binden, mhm. dann sollte ich über mich nachdenken. Ja. Und wenn ich als Gesichtleser oder als Coach oder als Therapeut, was auch immer, nicht in der Lage bin, mich zurückzuhalten, dann sollte ich noch mal kurz in die Eigenreflexion gehen, was der Hintergrund davon ist. Und da zum Beispiel schule ich meine, meine, meine Teilnehmer von meinen Seminaren auch drauf, zu sagen, machst du das jetzt gerade, weil dein Ego einfach sagen will, Uga, Uga, ich weiß was und du weißt was nicht und ich äh, erhebe mich über dich, um dir zu zeigen, wie toll ich bin. Oder machst du das mit dieser Liebe für den Menschen?
0: Ja. Zwei komplett unterschiedliche Intentionen, warum ich was mache. Aber
1: ja. verführend, ne? Also das ja, ist ja. so, also ja. letztendlich, klar, jeder, ich glaube, dass die, die, die Grenze ist so fließend, ne? weil mhm. jeder will natürlich sich so zeigen, was er am besten kann. Ja. Und wenn du dann nur dich darüber identifizierst, ja, dann musst du ja mhm. übergriffig sein.
0: Mhm. Lass uns mal auf den Punkt kommen mit dem, wie hast du angefangen, das zu lernen und wie bist du an den Punkt gekommen, dass du es auch anderen beibringen darfst?
1: Ja, da hat das Leben mich. Also tatsächlich äh, glaube ich, dass ähm, an vielen Stellen das Leben irgendwie einen Fluss anfängt fließen zu lassen. Und äh, tatsächlich hatte ich damals mein eigenes Reading, das hatte ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ähm, und das hatte mir eine Frau zum Geburtstag geschenkt, die nur ganz kurz in meinem Leben war. Ich weiß auch gar Ach, nicht warum und wie. Also es ist eine ganz doch jetzt
0: weißt du warum ja, voll.
1: Ich, Also ich kann dir bis zum heutigen Tag nicht erklären, was weltlich passiert ist. Ich kann ja. dir aber sagen, ich weiß, dass sie ein Wegweiser in meinem Leben war und mir dieses Reading geschenkt hat. Und dann war ich eben so begeistert und so ähm, ja berührt von dem und habe tatsächlich auch eine Zeit lang für meinen eigenen Meister oder den den Ausbilder gearbeitet und habe für ihn mhm. ähm, Seminare verkauft. Und mhm. irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal wissen, was ich da verkaufe und ich möchte da selbst halt dran teilhaben. Und dann bin ich da aber rein und habe gedacht, ich will ja nur wissen, was ich da verkaufe. Ne? Und hatte ja was ganz anderes vor. Ich wollte mich mit was ganz anderes selbstständig machen und dann dann habe ich ab dem ersten Seminar gedacht, wow, ich will mehr davon. Ähm, und dann sind die Wege so gelaufen, dass ich auf einmal nicht mehr für ihn gearbeitet habe. Und dass ich dann irgendwie dachte, naja, dann hast du ja mal einen Blog anfangen zu schreiben. Dann habe ich vor fünf Jahren angefangen, einen Blog zu schreiben wöchentlich. Dann kamen die Ersten, die gesagt haben, kann man das nicht irgendwie anders lernen von dir. Dann habe ich gesagt, naja, ich, also ich war schon immer Trainerin, ich mache das total gerne. Ich könnte ja mal ein Seminar äh, konzipieren. Dann habe ich das gemacht, dann ähm, habe ich das Seminar konzipiert, dann standen die, ich will das noch viel intensiver lernen. Dann habe ich eine Intensivausbildung konzipiert. Mhm. Also ich bin so, ich sag mal, den Einladungen des Lebens gefolgt und habe offene Türen nicht vor mir zugeschlagen, sondern habe sie mal vorsichtig durchschritten. Und tatsächlich, im, ich meine, klar, man versteht das Leben immer erst im Nachhinein, aber es ist so, eine, so ein ganz klarer Fluss, der da losgegangen ist. Und dann wurde immer mehr draus. Dann habe ich irgendwann eine Speaker-Ausbildung gemacht und man hat mir gesagt, du musst unbedingt auf die Bühnen. Dann habe ich die ersten Einladungen auf Bühnen. So, ne? mhm. Also nimm die Einladungen des Lebens an. Ja, ja,
0: das ist der Punkt, und ja. vor allem nimm sie wahr, ne? Weil das Leben lädt ja jeden Tag, jede Minute fast zu irgendwas ein, ne? Ist die Frage, ob du es erkennst. <lacht> mhm.
1: Ja. Und ich glaube auch, ne, man, wir können nur die Einladung dieses Lebens annehmen, wenn wir nicht im Hamsterrad sitzen. Ja. Also ich habe, bevor, bevor das alles passiert ist, habe ich in einer Agentur gearbeitet und habe irgendwie gefühlt 12, 14 Stunden am Tag gearbeitet und habe ich tot gearbeitet. Ganz ehrlich, mhm. dann kriegst du es ja nicht mehr hin, auf die yeah. Türen des Lebens zu achten und auf die Chancen des Lebens. Ich glaube, mhm. es ist eine gute Idee, so mal ab und zu sich auf sich selbst zu besinnen und zu sagen, wer bin ich und wo sind denn hier meine Chancen?
0: Ja, voll. Ach, ja. Das hatte ich letztens auch äh, über das Thema Manifestieren eben, dass äh, der größte, ich sage mal in Anführungszeichen, Fehler darin liegt, nicht falsch zu manifestieren, sondern im falschen State zu sein, während wir manifestieren, weil wir quasi immer manifestieren. Und wenn wir nicht in unserer Mitte sind, wenn wir nicht in der inneren Ruhe sind und wenn wir vor allem unser Nervensystem nicht reguliert haben, ja. sondern in so einem fight of flight modus dann auch noch anfangen, irgendwie aktiv Dinge zu manifestieren, dann kommen auch genau die Dinge, die die gleiche Energie haben. Ne?
1: Ja, voll. Und das, ja, ich, ich glaube, wir dürfen alle auf unsere Energien und auf unsere inneren, bewussten und unbewussten Glaubenssätze achten, weil ich kann mir keine Ahnung, was auch immer hin manifestieren, ein halbes Jahr auf Teneriffa-Leben hin manifestieren, wenn ich selbst ja. in meinem inneren, in meiner inneren Überzeugung nicht davon überzeugt bin, dass ich das kann und dass sich das mhm. Leben mit mir bewegen wird mhm. und dass ich ja eigentlich Mama und Papa pflegen muss und, und was auch immer, ne? dann wird es auch nicht passieren.
0: Ja. Weil Voll.
1: das innere System nicht darauf ausgerichtet ist.
0: Das ist so. Das ist, lustigerweise vergleiche ich das ganz oft mit Surfen oder mit Snowboarden. Da ist es nämlich so, dass das Board als allerletztes in die Richtung fährt, wo man hin möchte. Als erstes kommt die Schulter zum Beispiel oder der Oberkörper. Man dreht quasi und dem Vertrauen. Darauf, dass das Board dann nachzieht, sozusagen. Und so sehe ich das Leben auch. Das Board ist sozusagen das Leben.
1: Und, und dieses, ich muss erstmal vielleicht auch mich wagen, mich erst zu bewegen, bevor ich mitgezogen genau. werde. Ne? Also, genau, das ist nämlich ja. so ein schönes Bild, so dieses, ja. du musst in die Welle und vertrauen und nicht, das Board kümmert sich um dich.
0: Genau, richtig, ganz genau. Weil das Board fährt dann auch noch selbst für ein paar in dem Fall jetzt vielleicht Millisekunden oder so, ähm, während du dich schon gedreht hast, fährt es ja trotzdem noch geradeaus weiter und kommt dann erst mit, einem, mit einer kleinen Verzögerung in die Richtung, in die du willst. Und also
1: ich habe noch nie gesurft. Ich wäre, glaube ich, auch nicht gut drille. Aber das ist ein mega schöner Vergleich, muss ich mir ja. merken.
0: Ja, ja also das, ist, das kommt mir immer wieder, wenn ich dann auf dem Brett stehe, denke ich mir so, oh, wie geil ist es, den Moment abzupassen, drauf zu vertrauen, dass da unten das jetzt dann auch schon irgendwann nachzieht. <lacht>
1: und weißt du, ich finde, was, was ich auch so schön finde, weil tatsächlich hole ich mir meine Lebensweisheiten oder meine Lebensbildbrücken, äh, nenne ich es mal, vom Radfahren, vom Rennradfahren. Mhm. Und ich glaube, mhm. also weißt du, also ich stelle oft fest, und du tust es gerade auch, dass bei dem, was wir am allermeisten lieben, wir anfangen, das Leben zu verstehen. Ja, ist so. Also ob das jetzt das Board und die Bewegung ist oder ob es der Berg ist, der ähm, irgendwie bewältigt wird. Also weißt du, da gibt es so viele, wir finden die Parallelen aus dem, mhm. was wir lieben, für unser mhm. ganzes Leben.
0: Total. Und deswegen
1: ist es ja eine gute Idee, das zu tun, was wir lieben.
0: Ah, so schön. Was mir natürlich auch sofort in den Kopf schießt, ist, kannst du das bei dir selbst auch? Also kann man bei sich selbst auch Gesicht lesen?
1: Ja, also ja. letztendlich muss man natürlich sagen, ich habe ein Gesicht wie jeder andere, ich kann ein Foto von mir machen und kann das lesen. Und ich glaube, ein guter Gesichtleser sollte das auch. Ja. Ähm, weil sonst ist es ja, also ich kann nicht ja sagen, ich lese bei dir die Wahrheit deines Lebens und ich selbst mache die Augenformenspiegel zu. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, das Selbstlesen einer der schwierigsten Dinge ist. Neben das glaube ich. Genau, neben dem Lesen mhm. von Menschen, die ich liebe. Das geht auch nicht. Ja,
0: das das glaube ich, ja.
1: Also, weil du hast halt eine ganz eigene feste Meinung von dir. Und wenn du dann etwas liest, dann sagst du, ja, da bin ich die Ausnahme. Das ist bei mir nicht so. Ja, nee, also, oder man liest dann halt, also so diese, diese Bereitschaftlich, ganzheitlich auf sich neutral zu gucken und sich zu überlegen, was würde ich dir jetzt sagen, wenn du mein Klient wärst. Ja. Ja. Es ist total schwierig. Ich habe es tatsächlich mhm. mal gemacht. Ich habe sehr lange dafür gebraucht, weil es mich auch total emotional gemacht hat. In, in beide Richtungen. Ne? Also okay, okay. Was, mein, was erzählt mir mein Gesicht über meine Geschichte? Worüber ich übrigens auch vieles über meine Geschichte erfahren habe. Also ich habe mm -hmm. oft merkt, also zum Beispiel diese sehr auffällige linke Krüblerfalte, die ich habe, die spricht durchaus für emotionale Traumata und für, für die Gedanken, die da heißen, ich zweifle an, dass ich richtig bin, ich zweifle an, dass ich richtig auf der Welt bin, all diese Sachen. Und irgendwann habe ich mir mal überlegt, Anne, du hast diese, also ich habe lange genug Menschen mit dieser, mit dieser Falte bestärkt und mit ihnen darüber gesprochen, bis ich irgendwann in meinen eigenen Spiegel geguckt habe und gesagt habe, es ist ja kein Zufall, dass der Spiegel, dass die Falte da ist. Mhm. Und dann bin ich forschen gegangen und ich hatte eine Idee, von was das alles kommt und eine Idee, so Umrisse, nebulöse Umrisse, aber erst durch die Falte habe ich dann wirklich hingeschaut und bin dann eben auch zu Coaches gegangen und habe es aufgearbeitet und wow. entblockiert. Und diese Falte ist auch übrigens weniger geworden. Die ist immer noch extrem, aber die ging mal bis hoch zur Stirn oder bis hoch zum Haaransatz. Und inzwischen ist sie nicht mehr so dolle. Also das heißt, mir kann es geht, es geht in beide Richtungen. Mir kann mein Gesicht Dinge verraten, die ich vielleicht von mir selbst geheim halten will. Wow. Und ich glaube, erst wenn ich selbst wahrnehme, wie da, was das bedeutet, kann ich auch jemanden anderen mit Verantwortung und achtsam lesen.
0: Ja. Yeah.
1: Weil die Erfahrung in meinem eigenen Gesicht zu sehen, vielleicht guckst du da mal hin, vielleicht ist das eine Blockade für dich. Und was mm. steckt denn dahinter? Das verunsichert ja erstmal und macht Angst. Natürlich. Und wenn ich diesen Prozess in mir kenne, dann kann ich ja auch mit meinem Gegenüber ganz anders umgehen. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel von meinen Intensivausbildungsschülern erwarte, dass sie sich selbst lesen und das eine, eine Aufgabe ist, die ich, die ich dann auch feedbacke, aber es ist total schwer.
0: Gibt es denn sowas wie so absolute Basics, sag ich mal, die du ähm, vielleicht sogar hier in dem, in dem Podcast jetzt mitgeben kannst, so, hey, guck dich das nächste Mal im Spiegel an und achte mal auf diese drei Dinge oder sowas. Oder ist es zu naiv gedacht, wo du sagst, ja, das wäre schön, aber das ist viel zu komplex?
1: Nee, das ist total schön gedacht. Bei Gesichtlesen, ich vergleiche das immer mit so, du kannst anfangen mit zwei Puzzleteilen. Wenn du kleine Kinder hast und ein Baby hast, dann gibst du ihm zwei Puzzleteile. Wenn es acht ist, dann hat es vielleicht 20, naja, schon früher 20 Puzzleteile, aber 100 Puzzleteile. Und umso mehr wir uns mit Puzzlen beschäftigen, umso höher wird die an werden die Anteile des Bildes. Aber es bleibt mhm. das gleiche Bild. Also das heißt es ist vielfältig und es ist facettenreich, aber man kann mit großen Puzzlestücken anfangen. Und mhm. was ich total spannend finde ähm, und auch wirklich ein Lifehack ist, ist, dass mhm. die Gesichtleser sehr intensiv die linke und rechte Gesichtshälfte unterscheiden.
0: Mhm. Das habe ich gerade gemerkt, ja? als du bei dir selbst mit der, mit der Falter das erklärt hast, weil das ist die selektive Wahrnehmung, ehrlich gesagt. Die wäre mir im Leben nicht aufgefallen. Wenn du es nicht erwähnt hättest.
1: Das ist sehr freundlich von dir. Ich freue mich, dass du meine Freunde nicht <lacht> siehst.
0: Nee, aber weißt du, explizit einfach so, ja, hier links. Ach einfach so. Also, ja. okay, wow. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass ja. das, das, so, das, so, eine, das so eine, ich sag mal. Schlagseite hat, das im Leben nicht.
1: Ja, ja das, sind, das ist dann natürlich so ein differenzierter Blick, den man sich als Gesichtleser genau. aneignet, so, nee, es ist genau. nicht nur die Zornesfalte, sondern die, Zorn, also die Falten hier zwischen den Augen gibt es über 60 Stück. Nach Form, das. nach Moment, wo ist sie? Wie, wie kommen sie zusammen und all diese Dinge. Ne? Also Aha. das heißt, das ist natürlich dann ein differenzierter Blick und du weißt auch, wenn du beim Straßenmusiker stehst, ob der was kann oder ob er nichts kann. Ne? Also ja, ja. das ist so ja. Also das lernt man dann ziemlich schnell. Ja und auch mhm. dieses und jetzt gucke ich dahin, um mhm. um es für mich greifen zu können. Und nochmal zurück mhm. zu links, rechts. Also das ist mhm. tatsächlich auch einer der Grundregeln. Ähm, ich weiß jetzt bei dir nicht, weil bei Zoom dreht sich das ja, aber im Normalfall gucken... Das
0: hier 80... ist rechts bei mir.
1: Ja, ja, also du bist nicht gespiegelt. Ähm, mhm. Aber in, also das geht am besten, wenn man persönlich sich trifft. Die im allermeisten mhm. Menschen, also laut einer Studio, über 80 Prozent, schauen bei einem Menschen auf die rechte Seite. Ach, krass. Und die rechte Seite ist eigentlich beim Gesichtlesen und man kann es auch medizinisch mit Schlaganfällen vergleichen, ist die Seite, wo es um Ratio geht, um ähm, das Sein im Außen, um das Männliche, um das Kriegerische. Ne? Also auf meiner rechten Gesichtseite zeige ich, was, zeige ich das Gesicht, was ich gerne im Außen sein möchte. Meine linke Gesichtshälfte ist mit meinem rechten Gehirnhälfte verbunden. Und da ist das Zentrum für Gefühle, für Emotionales, für die Innenschau und für die Tagebuchseite. Ne? Also Es ist so die Träumerin in uns, der weibliche mhm. Anteil in uns. Und wenn wir uns aneignen, uns einfach mal anzuschauen, wie sieht denn deine linke und rechte Gesichtshälfte aus, dann spüre ich, und da brauchst du gar kein Gesichtleser zu sein, sondern nur dich einmal drauf einzulassen, mit einer Empathie Adjektive zu finden, zielorientiert, weich, verletzlich, ängstlich, ne? einfach das mal so aufkommen lassen. Mhm. Und dann kannst du, wenn du das siehst, bei Menschen sagen, ah, guck mal, der ist auf öffentlicher Seite total zielstrebig und hart und auf der linken Seite sehnt er sich nach Zweisamkeit oder nach Gemeinschaft. Und dann siehst du diesen Unterschied. Und wenn du dir um, umgewöhnst, dass du nicht mehr auf die rechte Seite eines Menschen, sondern auf die linke Seite eines Menschen guckst, dann erhöht sich deine Empathie, ohne dass du was dazu tust, weil du also fühlst
0: auf die von ihm linke Seite, oder? Also quasi schon wieder auf die rechte Seite. Äh, äh, ja,
1: genau. Also Gesichtleser ja, okay. sprechen immer äh, ähm, aus der Perspektive, dass das Gesicht was gelesen wird. Okay. Ja, also die linke okay. Seite, mhm. da wo unser Herz ist, vielleicht kann man sich ja. da merken, Herz, mhm. Emotionen, Gefühl, mhm. innen, sehe mhm. ich im Grunde genommen die ähm, emotionale Seite eines Menschen und auf der rechten Seite sehe ich die rationale Seite. Mhm. Und äh, dadurch kann sich schon, also und das ist wirklich faszinierend an alle Hörer, Probiert es mhm. mal aus, legt mal ein Blatt Papier über die eine Hälfte und nimmt das Blatt Papier auf die andere Hälfte und guckt mal, es mhm. kann wirklich sein, dass euch zwei verschiedene Menschen gegenüberstehen, mhm. was übrigens gar nicht schlimm ist, also da, da braucht man auch gar nicht entsetzt zu sein, es gibt fast keine symmetrischen Menschen auf der Welt, ähm, sondern einfach nur wahrnehmen. Und wow, äh, mal schauen. Ja, es ist so spannend, macht das auch gerne mal mhm. mit anderen Menschen. Ja. Äh, und das ist so, das macht so viel aus und das berührt auch total. Also, wenn du dann auch mhm. dich selbst mal anschaust, denkst du so, okay, was ist mit mir gerade los? Was macht mich traurig? Was macht mich zornig? Was ist im Innen nicht so, wie es im Außen vielleicht sein soll? Oder umgedreht. Das ist also Und das ist tatsächlich ein Lifehack, der ähm, uns dabei hilft, Menschen besser zu fühlen und Menschen mit Menschen empathischer umzugehen, worum es mir am Ende des Tages geht.
0: Also Innen- und Außenschau sind so, sozusagen einfach wirklich in den Gesichtshälften abzulesen. ne?
1: Ja, und dann ja. kannst du ja weitermachen. ne? Also keine mhm. Ahnung, du wirst es ziemlich schnell entdecken. Die allermeisten, auch ich, haben auf der, ich ziehe mal meine Brille auf, ich weiß gar nicht, Du siehst bei mir wahrscheinlich, dass mein linkes Auge, also das hier, ähm, <lacht> viel größer ist als das rechte. Ah, mm -hmm. Und das heißt ja. einfach, dass ich auf der linken Seite emotionaler, offener ja, vielleicht auch feinfühliger bin und auf der rechten Seite eher in die Ration, in die Zielorientierung gehe. Weil kleine Augen, das ist vielleicht noch ein zweiter Tipp, wenn mhm. ich einen Menschen mit sehr kleinen Augen habe, dann sind das erstmal Menschen, die sehr rational überprüfen und äh, die mhm. aus rationalen Augen auf die Welt schauen. Wenn ich einen Menschen mit großen Augen habe, dann ist das, groß, das, das ist Tor zur Seele ein großes. Mhm. Das heißt, ich komme... Viel
0: Lichteinlass, so, ne? Genau. Wie und,
1: genau und ich, man kommt schnell auf die Bedürfnisse, sondern auf die Emotionen, mhm. an, die, an das Seelenleben eines Menschen. Und umso größer die Augen sind, desto emotionaler ist ein Mensch. Und desto mhm. kreativer ist er übrigens auch. Also Kreativität zeigt sich noch an anderen Stellen. Aber das ist zum Beispiel etwas, wenn ich jemanden mit kleinen Augen ähm, frage, wie geht's dir und was ist dein tiefstes Erlebnis und was fühlst du gerade? Dann wird er dich wahrscheinlich angucken, wenn er fremd mhm. ist und sagen, what? <lacht> Und wenn du mit einem großäugigen Menschen ähm, als erstes über die Aktienkurse sprichst, dann könnte er sich vielleicht ein bisschen unaufgehoben bei dir fühlen. Mm. Oh, wow. Und so gehst du halt immer weiter. ne? Also dann guckst du nach den so Augen, schön. guckst du nach dem Mund, guckst du nach allem und irgendwann hast du dieses, ja, wenn du willst, 600-teilige Puzzlespiel,
0: okay, wo es dann halt wow. ein bisschen
1: genauer wird.
0: Wow, ist das krass. Ja. Das ist so schön zu wissen. Ich habe das auch mal gelernt von dem, ich glaube, es war Kurt Tepperwein. Der hat mir das, glaube ich, mal gesagt. Und zwar kann man das ja auch auf den ganzen Körper übertragen. Nämlich, wenn man einfach nur die Botschaften des Körpers mal wahrnimmt, dass man das auch links und rechts unterscheidet. Links, Schulter links. Okay, ich kann irgendwas im Innen gerade nicht ertragen. So, ne? Irgendwas Weil,
1: lastet auf meinen Schultern emotional. Genau. genau.
0: Genau, weil es die linke Seite ist, eher mal, okay, was ist meiner Innenwelt, rechte Seite ist eher so die äußere Welt, was was stört mich denn vielleicht im Außen gerade, weil mir, keine Ahnung, die, die, der rechte Nacken wehtut oder sowas, ah, okay. Es also ist sehr spannend, dass, dass das auch immer wieder ähm, auftaucht. Ne? Wir haben es ja
1: auch in der Medizin. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie über mal auf Schlaganfallspatienten schauen, dann gibt es ja die, die ähm, nicht mehr reden können, nicht mehr rechnen können, ähm, die Sprache nicht mehr beherrschen. All die, die sind, äh, wenn du genau hinguckst, rechtzeitig gelähmt, weil sie linksseitig im Hirn geschlagen sind. Unser Hirn ist mit unserem Körper über Kreuz verbunden. Das heißt, sie haben den Schlaganfall auf der rechten Seite bekommen und können auf ihre ZDF-Areale, also Zahlen, Daten, Faktenareale in ihrem mhm. Hirn nicht mehr zurückgreifen. Mhm. Dann gibt es Menschen, da war zum Beispiel mein Vater einer davon, der hat durch seinen Schlaganfall jegliche Empathie und jeglichen Umgang mit anderen Menschen verloren, konnte mir aber noch meine Buchhaltung erklären. Und konnte ganz leicht reden, aber konnte sich nicht mehr integrieren, weil und konnte auch keine Freude mehr spüren, konnte gar nichts mehr, weil das emotionale Hirnareal, die rechte Gehirnhälfte, bei ihm getroffen war. Und deswegen ist es ganz klar, dass sich links, rechts durch den ganzen Körper zieht, weil beginnt halt alles am Ende des Tages über die Kreuzung im Hirn. Wow, ja.
0: richtig krass. Ja. Da muss ich auch mal ehrlich gesagt, so ein bisschen aus eigenem Interesse nachrecherchieren. Weil mein Vater ist auch an einem Schlaganfall gestorben. Und er war dann noch ein oder zwei Tage, war er noch am Leben. Da muss ich mal muss ich mal nachrecherchieren, was es denn für eine Gehirnhälfte war letztendlich.
1: Also es geht relativ leicht, weil meistens ist die Lähmung von einem Schlaganfall immer nur einseitig. Und da, wo ja, ja, genau. die Lähmung war... Also ne, du kannst das bei einem Schlaganfallspatient, also aus mhm. Sicht des Körperlesenden und des Gesichtlesenden guckst du dir einen Schlaganfallspatient an, mhm. siehst, an welcher, an welcher Seite er gelähmt ist. Ob jetzt mit irgendwie, mein Vater hatte eine Spastik im Arm. ne, Also mhm. das ist ja dann ganz unterschiedlich, aber die Lähmung war linksseitig. Mhm. Und wenn man jetzt ganz weit sich aus dem Fenster beugen möchte, was aber bisher immer gestimmt hat, ist dieses Menschen, die sehr lange ihre Emotionen... Hinter sich lassen und verbergen wollen und blockieren und andere Sachen drüberlegen, die sind eher auf der rechten Gehirnhälfte geschlagen und andere Menschen, die zu sehr ne, ähm, die Ratio ähm, vielleicht überanstrengen oder überlasten, die werden dann linksseitig ge mhm.
0: geschlagen. Was dann sich ausdrückt mit einer Lähmung auf der rechten Seite, wenn sie links. Ah okay. mhm.
1: Also man kann, mhm. das ist das, was Kurt Tepperwein macht, der übrigens auch ein mhm. Buch über Gesichtlesen geschrieben hat. Ach, ähm, dieses ist Psychosomatische letztendlich, ne? Weil unser Körper macht ja nichts anderes als das, was unsere Seele fühlt. Ja. Also, und deswegen ist es ja auch so logisch, dass wir im Gesicht und am Körper so vieles über einen Menschen erfahren mhm. können, wenn wir ihn liebevoll anschauen wollen.
0: Voll. Und was ich jetzt bei dir so in einem kleinen Nebensatz herausgehört habe, was ich aber mega spannend finde, ist, dass unser Gesicht ja auch immer die aktuelle Spielstandsanzeige ist. Bedeutet, es kann sich, es verändert sich ja auch, wenn im Innen sich was verändert, wie du eben mit deiner Falter gesagt hast, die war mal so und ist jetzt ganz anders, ne? weil du quasi die Themen innen angeguckt hast,
1: Genau, also unser Gesicht verändert sich unser ganzes Leben. Also mhm. tatsächlich, ich finde das immer wieder ein krasses Beispiel, was mir keiner glaubt, wo ich aber sage, mhm. doch guckst doch einfach mal nach, da gibt es Bilder mhm. dazu. Ähm, die Angela Merkel hat in ihrer Kanzlerzeit ihre Nase im Laufe der Kanzlerzeit von der Länge her halbiert in ihrem mhm. Gesicht. Was? Ja. Und <lacht> jetzt sind wir uns glaube ich beide einig, dass sie sich nicht operieren lassen hat.
0: Ich Aber sie hat.
1: Nicht. Man man erkennt an der Nase Merkmale für Arbeitsweisen, für Teamverhalten, für ne die eigene Durchsetzungskraft. So ich sage mal die Nase ist der Wirtschaftstresor ähm, im Gesicht. Und sie hat, am Anfang war sie, wollte sie alleine etwas erschaffen, sie hat sich durchgeboxt als Frau und am Schluss war sie auf Gemeinschaft aus und hat keine Entscheidungen mehr getroffen ohne einen gemeinschaftlichen, es geht ja nicht darum, ob politisch richtig oder falsch, sondern ihre Arbeitsweise von dem, wie sie angefangen hat und zur Kanzlerin geworden ist, bis zum Schluss, wo sie abgetreten ist, war eine völlig unterschiedliche. Und dadurch hat sich die Relation ihrer Nase im Gesicht verändert. Es hört sich total spooky an, ist aber so. Wow. Krass, ne?
0: Das ist richtig krass.
1: Oder mein, mein ähm, Gesicht, also ich bin nicht Angela Merkel, mhm. aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich nachweisen kann, seitdem ich Gesichtleserin bin und seitdem ich in einer sehr glücklichen Beziehung bin, hat sich, und ich auch auf Bühnen stehe und viel darüber rede, hat sich mein, Bund, mein Mund in der Breite verdoppelt. Also ich habe ja heute einen ziemlich extremen, also viele sagen, du hast einen ganz schön großen Mund, ähm, der war ganz klein. Ach, krass. Und klar, jetzt darfst du, wenn du darüber nachdenkst, dein Mund und deine Augen, das ist auch das schnellst Veränderlichste im Gesicht, mhm. besteht ja am Ende nur aus Ringmuskulaturen oder formt mhm. sich durch Ringmuskulaturen. Also das weißt du auch, wenn du einem Freund gegenüber sitzt, der kriegt einen Anruf und der kriegt eine schlechte Nachricht, dann siehst du das innerhalb von Millisekunden, dass sich was in seinem Gesicht verändert hat.
0: Und mhm. wenn du jetzt
1: keine Ahnung, 20-mal am Tag Liegestützen machst, dann sieht dein Körper auch anders aus, als wenn du es nicht tust. Wenn du mm -hmm. in deinem Leben dich zurückziehst, mit niemandem redest und die, 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 den Mund zusammenkneifst, sieht der anders aus, als wenn du viel lächelst, wenn du viel redest und diese Muskulatur benutzt. Es mm -hmm. ist am Ende so logisch eigentlich. Ne?
0: Ja, natürlich. Mm -hmm.
1: Aber man denkt da halt irgendwie nicht drüber nach und denkt sich, ja, ich sehe so aus wie meine Eltern. Aber na klar kriegst du was von deinen Eltern mit genetisch, mhm. aber wie du damit umgehst und wie dein Umfeld dich formt und deine Prägungen dazu beitragen und du die Mischung von deinen Eltern irgendwie für dich mit all dem, was drumherum ist, nutzt, das ist total unterschiedlich. Und mhm. deswegen, nein, du siehst nicht nur so aus, weil deine Eltern so aussehen,
0: mhm. sondern
1: weil du dein Leben so gestaltest, wie du es tust.
0: Ja. Yeah. Wow, so wertvoll. So wertvoll. Und ich bin mir sicher, da sind jetzt viele dabei, die sagen, okay, krass, das interessiert mich, es ängstigt mich vielleicht auch ein bisschen, weil ich weiß, okay, ähm, da könnte ich mich eher mal lang aufgeschobenen Themen widmen müssen, was sehr, sehr gut ist im Leben. <lacht> ähm, wie wäre denn da der beste Einstieg? Was ist denn da, gibt es da so ein Einstiegsseminar von dir, wo man einfach mal hingehen kann, was einen Tag dauert oder wie ist das denn?
1: Also ähm, ich habe irgendwie das Ziel gehabt, ganz vielen Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise das Gesichtlesen nahezubringen und vorzustellen. Deswegen gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Ähm, grundsätzlich gebe ich einmal im Monat ein Webinar, wo ich einfach in die Welt des Gesichtlesens äh, mal einführe für anderthalb Stunden. Da kann man einfach mhm. mal gucken dann kann man natürlich ein eigenes Gesichtsreading machen, das ähm, ehrlicherweise weniger bei mir, weil ich einfach ganz wenige Termine frei habe, aber ich mm -hmm. habe ein, sieben-, ein siebenköpfiges Team, da mm -hmm. kann man sich mal gucken, ähm, so was, was sagt denn mein Gesicht? Ne? Oder mm -hmm. aber man sagt, okay, ich will das lernen, weil ich mm -hmm. an meiner eigenen Entwicklung, an meinen eigenen Talenten interessiert bin oder eben auch daran interessiert bin, meine Coaching-Leistung noch zu erhöhen oder noch, mir noch ein Werkzeug dazu zu holen oder ein Werkzeug dazu mm -hmm. Zu, zu holen, was mir meine Coaching-Möglichkeiten schneller möglich macht. Also ähm, dann kannst du anfangen, ein Seminar, das Einstiegsseminar bei, bei mir zu machen, Talente und Potenziale im Gesicht erkennen und das ist zweieinhalb Tage. Ansonsten bin ich auf Instagram, ich habe eine Face-reading-Community gegründet, ich habe einen YouTube-Kanal, also je nach Angst und Skepsis und äh, ich mag Videos, ich mag, äh, ich mag Text, ich mag Instagram. Kann man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sich antasten, ohne gleich den Blick in sein Gesicht wagen zu müssen?
0: Sehr, sehr gut. Verlinken wir auf jeden Fall alles in den Show Notes. Ganz, ganz fantastisch. Und ich würde dir jetzt voll gerne zum Abschluss noch zwei äh, Fragen stellen, die ich in meinem Podcast stelle. <lacht> Und zwar die erste Frage, die nenne ich so den Magic Snap. Das heißt, wenn du einmal mit dem Finger schnipsen könntest oder du kannst es ja, aber dann stell dir vor danach Passiert unmittelbar etwas in der ganzen Welt, sei es in den Köpfen der Menschen, sei es irgendwas Physisches, in der Natur, wie auch immer, wo du sagst, das würde deinem Wertesystem den krassesten Boost überhaupt geben und das würde dann eine Welt auch kreieren, wie du sagst, das wäre schöner als jetzt gerade, vielleicht sogar.
1: Keine Ahnung, was ich in zwei Tagen dazu sagen würde, wenn ich über die, Lache, über die Frage ein bisschen tiefer nachgedacht habe. Ähm, was mir sofort in, in den Kopf schießt, ist Menschen einen magischen Spiegel vor Augen zu halten. Und zwar einen Spiegel, in dem sie für fünf Minuten nur das sehen... Was ihre Potenziale sind, was ihre mhm. Rohdiamanten in sich sind, was ihre Talente sind, was, warum, was, warum, welche Rolle sie in dieser Welt einnehmen können, um sie zu einem helleren Ort zu machen. Also mhm. dieser Spiegel soll sie in den fünf Minuten einladen, Ja zu sich zu sagen. Und wenn ich mhm. nämlich Ja zu mir und meinem Innersten sage, dann kann ich auch zu meinem Gegenüber Ja sagen. Weil wenn ich in Freiheit bin, dann kann auch jemand anderer in Freiheit sein. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass aus, dieser, aus diesem Ja zu sich selbst und aus dieser Freiheit Frieden entsteht. Und ich glaube, das braucht unsere Welt ganz dringend. Hm.
0: So schön, dass du sagst, dass der Frieden im Außen auch immer im Frieden im Innen beginnt oder mit dem Frieden im Innen, ne?
1: Ja, und wenn ich aufhöre, mich zu fragen, warum ich denn so bin und nicht so und nicht ständig sage, warum bin ich so leise oder egal, ne? ähm, dann, ja, dann ist das irgendwie ein Anfang von einem Ja zu mir und damit ein Ja zu der Welt.
0: Das ist so schön. Ich habe das Gefühl, die Quintessenz von dem, was du machst, ist auch, so wie es ich jetzt wahrnehme, nicht, wie kann ich mich verändern, um möglichst gut in diese Welt zu passen, sondern wie kann ich mein Leben so anpassen, dass es ideal zu mir passt. Genau so ich ist ich bin ist es. Ja.
1: Und damit keine Energie kostet und damit Energie für dass die Gemeinschaft da ist. Ne? Also ich sage immer wieder, es geht nicht darum, dass ich ähm, irgendwie Uga Uga sagen möchte und, und es geht nur um dich, aber ich bin überzeugt davon, wenn es, wenn wir uns den Raum geben, wenn wir uns an erster Stelle in unserem Leben stellen, dann dürfen auch alle anderen an erster Stelle in ihrem Leben stehen. Ja, und dann ist es schön. ein Ausgleich. Dann geht es nicht mehr um ich muss aber und du musst jetzt aber.
0: Ja, Sondern so du schön. darfst und ich darf. Ja. So schön. Richtig schöne Antwort. Ich danke dir. Die letzte Frage lautet das Lieblingsgefühl der Anne. Und zwar, wenn du dir das vorstellst, du hast so deinen Obligatorischen perfekten Tag vor dir. Und du machst dann an diesem Tag Dinge. Was sind das für Dinge, die dein Lieblingsgefühl hervorrufen? Also, erstens, was ist so dein Lieblingsgefühl, wo du merkst, so, oh, wenn das kommt, das ist unglaublich? Das, ähm, da freue ich mich jedes Mal wieder drüber, wenn ich das habe. Und was sind das für Tätigkeiten oder für, für Dinge, die du tust? Um, dass das zuverlässig kommt. Ich
1: liebe diese Frage und ich äh, wundere mich gerade über mich selbst, aber tatsächlich äh, aus gegebenen Anlass und äh, würde zu weit führen. Aber tatsächlich ist, glaube ich, das allerliebste Gefühl und das ist ein bisschen missverständlich, weil es religiös behaftet ist. Ich meine es aber gar nicht religiös, es ist Ehrfurcht. Und zwar mhm. Ehrfurcht, wenn wir in die Emotionsforschung äh, gehen, bedeutet eigentlich, ich sehe etwas Großes, und nehme dieses große, wahnsinnig schöne, wahnsinnig eindrucksvolle, in welcher Form auch immer, war und akzeptiere für mich, dass ich Teil davon bin. Also das ist, wenn man in die Emotionsforschung geht, eigentlich die Definition von Ehrfurcht. Ähm, mhm. Und das ist, das kennt man, das wirst du kennen, ähm, von wahnsinnigen Naturerlebnissen. Also du hast einen krassen Sonnenuntergang und du hast einfach das Gefühl, du willst weinen. Dann ist mhm. das meistens Ehrfurcht. Oder du siehst einen krassen Sportler, der ähm, gerade irgendwie, keine Ahnung, Triathlon gelaufen ist, weiß ich nicht was. Und er kommt ins Ziel, dann weint man. Das ist Ehrfurcht mhm. oder man steht vor einer Architektur. Und ich habe so oft. Und vielleicht hat man ab und zu auch Ehrfurcht vor sich selbst mhm. und sagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Mhm. Ähm, und ich habe so oft und ich liebe es, Ehrfurcht vor Menschen zu haben, auch deren Gesichter ich gelesen habe, wo ich sage, es ist so schön, die Größe eines Menschen zu sehen und in einer Reinheit wahrzunehmen und irgendwie mhm. Teil dieses Menschen sein zu dürfen. In diesem Moment zumindest. Es ist total schön, wenn ich mit dem Rennrad auf irgendwelche Berge fahre und ein, ein Alpenmassiv sehe, dann ist das also, dann bin ich draußen in der Natur. Ja, ich glaube, es ist die Natur mit dem Rennrad oder auch mit dem Mountainbike oder und die Schönheit eines Menschen wahrzunehmen. Das mhm. beides bringt mich in Ehrfurcht. Und die Ehrfurcht liebe ich sehr.
0: Wow. Also ich habe die Frage schon öfter gestellt, logischerweise hier im Podcast, aber die Antwort habe ich noch nie bekommen. Danke dir dafür, für diese Premiere. Wunderschön. Ich liebe es.
1: Dankeschön. Du hast mir eine große Erkenntnis, eine Selbsterkenntnis mit dieser Frage gegeben. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> lieben lieben gerne. Danke für deine Zeit und für die wundervollen Dinge, die du geteilt hast. Ich bin mir sicher, das inspiriert ganz viele Menschen da draußen. Und auf das viele jetzt ähm, eine neue Erkenntnis haben, dass sie vielleicht sich dem Thema Gesichtslesen einfach auch über dich nähern. Würde mich freuen.
1: Ich danke dir sehr für deine Bühne und deine Zeit. Dankeschön.
0: <lacht> liebend, liebend gerne. Da sind wir wieder zurück aus dem Gespräch mit Anne. Wow, was für eine wundervolle Kunst ist das. Und wenn du jetzt sagst, du hast so Lust, da auch mal aus deinem Gesicht lesen zu lassen und vor allem das, was Anne und ihr Team dir dann sagen wird, wirklich transformativ für dich und dein Leben nutzen willst, dann melde dich sehr gerne bei Anne. Alles findest du in den Show Notes, ihr Instagram und auch ihre Webseite haben wir alles verlinkt. Klick da gerne mal rein und ja melde dich bei Anne und tauche selbst ein in die faszinierende Kunst des Gesichtslesens. Vielleicht möchtest du sie auch lernen von Anne und nicht nur aus deinem Gesicht lesen lassen. All das kann sie dir bestmöglich beantworten. Also, wenn dich das interessiert, schreib ihr und geh in den Austausch mit Anne. Du hast gemerkt, sie ist so offen und so liebevoll. Das lohnt sich auf jeden Fall. Danke dir, dass du bis hierhin gehört hast und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, rund um meine Musik, rund um den Podcast, dann trag dich super gerne auf die Freundesliste ein, auf den Newsletter. Dort erfährst du regelmäßig Updates und auch Dinge, die ich sonst nirgendwo teile, nur in dem Newsletter. Guck dazu einfach auf adriannews.de und dann lesen wir uns schon direkt, wenn du möchtest, heute noch. Also trag dich gerne ein. Wenn es nichts für dich ist, dann trag dich jederzeit natürlich mit einem Klick aus. Ich würde es an deiner Stelle aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann bis zur nächsten Episode. Ich freue mich jetzt schon sehr auf dich und auf die Inhalte, die in der nächsten Episode auf dich warten. Und bis dahin. Nur das Beste und alles Liebe zu dir. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye, bye. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only soul